0: ¿Cómo le va? A las 2 de la tarde, 4 minutos, bienvenido. Bienvenido al aire de Caracol. Hoy vamos a charlar eh, sobre el tema de el, la viruela del mono. ¿Qué pasa? Miami-Dade ofrecerá vacunas contra la viruela del mono tras el aumento de casos. El condado ofrece el suministro limitado por ahora de vacunas. Eh, lo está haciendo ya desde ayer en el Tropical Park y también en Miami Beach. Están diciendo que el sur de la Florida, el condado Miami-Dade y el condado de Broward son los epicentros de la viruela del mono en el estado. Eh, es un tema que fue apareciendo tímidamente en los medios y que hoy está ya eh, bueno, entre nosotros de manera definitiva. Hay estadísticas, se habla de... Eh, hasta el día martes el estado tenía 1020 casos reportados y Miami-Dade... 359, un poquito más en cuatrocientos 404 casos. Le quiero dar la bienvenida al doctor José Antonio Cisneros, médico eh, que para ayudarme a, a entender esto desde el punto de vista científico. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice?
1: Bien, ¿cómo estás, yo Aquí muy sorprendido. Sorprendido como una, una enfermedad conocida de hace más de dos décadas endémica en África se ha hecho mundialmente prominente ¿no? Uh -huh. en, en una comunidad y ya estamos, bueno, pisando los 16.000 casos eh, y preocupante, preocupante esta esta cantidad de casos a nivel mundial. Sobre
0: el tema de la vacunación, me contaban que, eh, bueno, surgen muchas preguntas, la, la, las primeras tienen que ver con, bueno, hay una generación bueno, varias generaciones, entre la que estamos usted y yo también, donde nos vacunaron en aquel momento, cuando éramos chicos, contra la viruela. Después se dejó de vacunar durante varios años, muchos, y ahora está otra vez poniéndose dentro del calendario, en principio, por una cantidad limitada de dosis, en grupos de riesgo. Pero, ¿se puede incluir dentro del calendario de vacunación nuevamente la antivariólica?
1: Todavía no hay criterio demográfico para justificar una campaña de vacunación mundial en relación con esto. Ah, primero, eh, porque como dice, hasta un 20% de la población mundial se estima que tiene eh, una cierta protección producto de la vacunación previa a los años 90.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y luego, eh, el brote que se está ocurriendo ahorita, a pesar de que es importante contenerlo lo antes posible... Eh, no es de la misma enfermedad. Esta es una enfermedad mucho menos severa, mucho menos grave. Es una enfermedad que viral que produce un cuadro de malestar general y una erupción. Eh, no es una enfermedad muy mortal en pacientes sanos. Uh -huh. eh, todavía no hemos tenido realmente muchos casos en pacientes mayores o pacientes con enfermedades crónicas. Eh, por ahora se ha confinado a, a, a un grupo en particular de hombres jóvenes eh, y a través de un contacto de piel eh, bastante cercano. no, uh -huh. Es una enfermedad que, que, que someta a un riesgo enorme a una gran parte de la población, que no es fácil de contagiarse, no se contagia por el aire, por ejemplo, uh -huh. se contagia por contacto con fluidos de las personas. Uh -huh. Entonces esa es la situación, por lo tanto no no he escuchado en ningún epidemiólogo justificar la revacunación o la reinserción de la vacuna de, de la viruela como parte del esquema de vacunación para todo el mundo, pero puede en un momento dado, eh, si si reaparecieran casos o si este virus mutara una a una variante más severa, contemplarse esa posibilidad.
0: Uh -huh. Lo que sí es cierto que en, el, en las primeras épocas, y aún y todavía, tal como usted menciona, eh, se está poniendo la lupa en un grupo específico de riesgo también es cierto que eh, ya hay chicos contaminados y, y estos chicos exceden al, al grupo de riesgo en el que se ha intentado, en el que se ha eh, descubierto la, la, el brote originalmente. Ya hay eh, personas que, que están fuera de ese círculo específico de hombres que tienen sexo con hombres, que es el que se comentó en los primeros momentos y que todavía la, los indicadores señalan que en su mayoría... Eh, se sigue encontrando esta enfermedad. Sin embargo, ya hay gente también contagiada eh, fuera de este círculo, incluso mujeres. Eh, así que, de alguna manera, ya está, eh, ya está entre nosotros, ¿no?
1: Sí, es así. Y las personas que, eso, eso cualquiera puede infectarse. Exacto. Cualquiera que entre en contacto con, con los fluidos, en particular con las lesiones de piel de los pacientes infectados, puede... Uh -huh trasladar el virus a, a alguno de su de su mucosas o alguna uh -huh. de sus heridas que tengan la piel uh -huh. y contagiarse y contagiar a otros si se enferma
0: Quiero o sea, quiero dejar esto establecido, doctor, porque en estos días se conocieron historias de gente, de, incluso creo que en Nueva York había un, un hombre que estaba en un, en un metro eh, que se lo notaba mar, con todas las marcas y, la, y las eh, las marcas propias de la, de la viruela, y que eh, cuando alguien le dijo, señor, usted está infectado, tendría que hacerse ver, la persona dijo, yo no soy gay. Y me parece importante no estigmatizar esto, porque eh, no, para nada, cuando para se nada. pone... Claro, no, no. Y co esto, coincido que usted es está en la misma página.
1: Esto es una situación coyuntural porque las primeras personas que claro. se contagiaron... Eh, eran personas de esa comunidad y como es un contagio directo de secreción a secreción pues fue lo, más, lo más factible era que, que se le, se le transmitiera la enfermedad claro. a personas y, con las que tú tienes actividad sexual y efectivamente Pero, quiero ¿no? quiero
0: señalar quiero señalar esto porque, porque precisamente por esa eh, tal vez eh, estigmatización es que hay mucha gente que tal vez tenga síntomas y por algún tipo de, de prejuicios o de pruritos, como que la va dejando pasar hasta que sea una cosa inmanejable y entonces ahí vaya al médico. Me parece que tenemos que estar eh, tomando esta, este brote de viruela con la seriedad que hay que tomarlo despojado de cualquier tipo de, de prejuicios. Por eso siempre busco su, su opinión, que la sea una opinión eh, medida y, y científica. Le, le quiero quiero invitar a esta charla, doctor Cisneros, a Carlos conchezo Carlos Concheso es paciente de viruela del mono. Y, y bueno, escuché su testimonio recientemente y, y lo primero que quiero saber es cómo estás. Carlos, bienvenido.
3: Eh, buenas tardes, Diego. Espero que esté muy bien. Yo aquí ya bastante recuperado, gracias a Dios.
0: ¿En qué proceso, o en qué periodo del proceso estás en este momento?
3: Bueno, ya realmente, eh, con el doctor que me estaba tratando, ya ya me dio el alta ya, después de estar a unos 7 a 10 días. ¿sabes? En total, el virus me duró casi tres semanas, de dos a tres semanas, eh, todo desde que me empecé a sentir mal, hasta que ya se secaron las, las ampollas estas, se secaron y se sí. cayeron. Ajá. Y ya después, que ya no tengo ninguna marca ni nada, ya el doctor me ha dicho ya que, que puedo salir. O so, realmente, a, ayer creo que fue el primer día que que ya salí y eso o sabe un poco y porque ya dice que ya no, no contagio. Ajá. Pero fue algo bien feo, la verdad, es muy importante que las personas se lo tomen en serio, porque yo, yo ni había escuchado nada de la viruela del mono hasta <risa> el día antes que me, que, que según me contagié o sea, el día Ajá. antes fue la primera vez que había escuchado, incluso saqué una cita para vacunarme, pero ya, ya después no me pude vacunar porque ya estaba infestado.
0: Claro. O sea, claro. No, o sea, Carlos, ¿te diagnosticaron rápido? ¿Se dieron cuenta rápidamente que, que estabas pasando por esto de la viruela? No,
3: ojalá, no. Fueron casi cuatro o cinco días. Los primeros cuatro o cinco días fueron realmente lo, los peores, porque no se sabía qué tenía, ¿sabes? Eh, solo veían la garganta eh, bastante in, in, infectada. Me dieron eh, eh, En el Urgent Care me dieron una inyección de antiinflamatorios, de anti, antibióticos, me mandaron antibióticos para la casa... Eh, después uh, la, una, la glándula del sistema linfático en la pelvis se me, se me hinchó mucho como una pelota y volví otra vez al médico y entonces ya y fue cuando terminé ya en el hospital, que estuve en el hospital cinco días hasta que no se bajara toda esa inflamación y tal no no me dieron el alta porque tenía los glóbulos blancos muy altos casi en 18 y lo normal es tenerlo más o menos en 10 y esos son los según los glóbulos blancos, es lo que el doctor no puede decir mejor, pero creo que es lo uh -huh. que lo que nos dice la, la, la infección, ¿no? la infección que hay. Pero claro. Una infección bien alta y realmente fue bien feo. Fueron lo, los peores 10, 12 días de, de mi vida hasta ahora, la verdad.
0: Creo recordar que, que en, en uno de los testimonios que escuché tuyo, te, y, y me pasó también con otro paciente que me dijo lo, lo mismo los los trataban primero por una enfermedad infectocontagiosa una enfermedad de transmisión sexual fue el primer diagnóstico y los, los medicaban en consecuencia
3: oh bueno uh, si eso fue ya la segunda vez que fui al médico la primera vez pensaban que era el COVID, son, me salí negativo de COVID uh -huh. pensaban que era step throat que es como, creo que es es en español, uh -huh. lo de la garganta también me salió negativo como al tercer día que todavía no sabían qué era y, y, y que se me empezó a infectar la, ¿sabes? la, la glándula de la pelvis sí. incluso el pene se me empezó a hinchar también horrible, Ajá. entonces ya pensaban ya que a lo mejor pudiera ser uh, una sífilis, y una gonorrea, algo de eso se so, me hicieron todos esos test, gracias a Dios todo eso salió negativo so, ya, ya no sabían qué, qué, qué pudiera hacer me hicieron análisis de sangre eh, pero como al cuarto o quinto día ya empezaron a salir las, las ronchas estas que uno ve en las noticias y entonces ahí fue cuando cuando fui otra vez al, al Urgent Care y me dijeron, no, no, en ningún, en no, aquí no estamos haciendo el test ni nada, tienes que irte a emergencia. Y entonces me fui al, a la emergencia del Mercy Hospital y ahí fue donde me hicieron la, la prueba del monkeypox, de la viruela del mono. Sí. Y a los dos días me salió positiva. Y ya uh -huh. yo sabía que la tenía porque de aquí, desde que me la hicieron hasta que llegaron los resultados, me salieron más por la espalda, por el pecho, por las piernas y ya estaban saliendo eh, sabe Creo que ah, humor, ¿no? Como. Sí. ¿sabe? Supuraciones, eso correcto. Y eso mismo. Uh -huh. Doctor. Está eh, bien, bien incómodo, hermano, bien incómodo claro. para dormir. Muchos, muchos escalofríos, muchos sudores. Tenía que estar cambiando las sábanas varias veces en la noche. Eh, bien, bien feo, de verdad.
0: ¿Te obligó a mudarte de tu casa o, o a pedirle a tu familia que, que te dejara solo?
3: Eh, no, eh. Realmente yo yo vivo solo, ah, bueno. no, no tuve que preguntarle nada a mi familia, claro, claro, claro. pero eh, en, el hospital, en el hospital estuve ahí eh, como cinco días también en un, una habitación de, de aislamiento. Cada vez que alguien claro. entraba, tenían que entrar que parecían que eh, iban para la luna.
0: Sí, 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 claro. Doctor, sí, sí, eh, sí. Esta, este brote sorprendió también a, a, a gran parte de los médicos, ¿no? A, a la hora del diagnóstico no, bueno,
1: hasta eh, tú tienes que entender que el 8 de mayo había un paciente en todos los Estados Unidos <risa> claro, claro, y ahorita claro. hay miles entonces eh, era eh, no es de extrañar que los médicos al principio no pensaran en ese diagnóstico diferencial cuando él llegó porque al principio se comporta como una virosis como él lo dijo, no una virosis que produce dolor de cabeza, fiebre ganglios que se aumentan de tamaño eh, cansancio fatiga eh, quería preguntarle a él si las lesiones de piel fueron muy dolorosas, porque se está comentando mucho que la, que no solamente pican, sino que son muy dolorosas las lesiones ulcerativas en la piel, de verdad?
3: Uh, realmente no, a mí no me dolieron la, las ampollas esas, no no me dolían, eh, ni tampoco me picaban, lo que me picaba más que nada era, eh, no sé si ustedes saben, salpullido, lo que sí, es salpullido, de o sea, sí, claro. sal, tanto me salieron muchos eh, granitos de estos rojos así por toda la espalda uh -huh. y eso sí me picaba uh -huh. allá abajo del brazo pero uh -huh. es escupido que yo siempre he tenido de niño o sea de niño sudando y eso pero nunca había de mayor había tenido eso
0: uh -huh. ¿Cómo, eh, cómo cómo sentís que te o, bueno revisando un poco tu, tus horas previas a, a empezar a tener los síntomas cómo, cómo crees que te pudiste haber contagiado
3: yo eh, yo me empecé a sentir muy mal el lunes cuando me levanté, y este domingo anterior yo había estado como en un pool party, ¿sabes? una fiesta, una piscina, que había muchas, muchas personas, incluso el agua se veía como un poco un poco sucio sucia así, ¿sabes? Eh, pero sí, ahí había varias amistades mías, estábamos hablando cerca, que tuvo un abrazo, que no se sé qué más. realmente no hubo nada de nada de sexo ni nada simplemente claro. fue como es lo que yo pienso creo que, uh -huh. que a lo mejor me pegué hacia alguien como estaba todo el mundo así como tan pegado sí, sí. Que me haya pegado a alguien que, que tuviera que tuviera una ampolla de esas hacia afuera no es eh?
0: Después después de haberte declarado con, con, con oficialmente, digamos, que tenías el, eh, la viruela, eh, ¿parte de los participantes de, de aquella reunión, de aquel pulpari tuvieron algún efecto? ¿O ¿Supiste que alguno más se hubiera contagiado?
3: Realmente solo tenía el, el teléfono de, de, de una persona y esa persona sí también lo tuvo. Ah, mira. Ajá. Sí, Ajá. también lo tuvo porque estaba allí también.
0: Interesante eso ah, como para seguir un rastro, ¿no? una, una hoja de ruta sí. del virus, doctor.
1: Sí, es que eso ha sido así desde, desde que comenzó en Bruselas, en Bélgica. Comenzó eso precisamente en eso, una, en una reunión social donde había alguien que venía del África. Ahí empezó el centro de, de infección. La mayoría de los primeros infectados fueron, todos fueron personas que tuvieron esa fiesta de, en, en Bélgica. Uh -huh. Y de ahí, pues ha sido de contacto en contacto, pues como te dije, pero pues, de contacto íntimo te toca, abraza, cualquier cosa en la cual tú entras en contacto con, con la, el líquido ese de la de, de las lesiones de piel,
2: o
0: claro.
1: saliva, o sangre, pues puedes en un momento dado contagiar.
0: Así como el COVID tiene pruebas domésticas para hacerlo, ¿se, se conocen ya algún tipo de.? de kit que permita establecer este sí, eh, pruebas en el
1: kit se toma un hisopado de las lesiones de piel Ajá. y entonces se, se, se pasa a la identificación de los anticuerpos contra el, el virus del, del, de, de la viruela del mono ¿no?
0: ahora en También el caso del de,
1: pcr
3: pues el pcr igualito que la que el covid
0: Ajá.
2: correcto se
3: así para a, el virus, ¿no? ellos tuvieron que esperar a que me salieran las ronchas para poder pasar un palito de eso, claro. como el mismo del COVID, que el tienen en la claro. planta, uh -huh. lo pasan por claro. las lesiones y lo mandaron a un laboratorio. Pero lo, lo, lo malo de esto es que los primeros cuatro o cinco días las personas piensan que es normal, un, una fiebre, que tal, y siguen trabajando y siguen con su familia, hablando con gente y, y se ponen a contagiar a otra gente sin saber que lo tienen todavía.
0: Claro, claro, claro. ¿Qué, qué efectos puede tener en, en el futuro el haber pasado por esta experiencia, doctor? ¿Qué, ¿Qué deja la viruela? Bueno,
1: mira, como te dije, el, el, el mundo tiene una, una amplia experiencia de esto porque esta enfermedad es endémica en África desde hace 20 años uh -huh. afecta a unas 200 a 500 personas anuales en esa zona de, de, de Nigeria. O sea que no es una enfermedad desconocida. Incluso hay un tratamiento con, con, con medicamentos que son antivirales, además de la vacuna que previene la, la infección severa. Uh -huh. y es una enfermedad conocida no no se sabe fuera de las lesiones de piel que dejen marquitas en la piel como casi todas las enfermedades cutivas no pareciera dejar residua eh, cambios residuales que claro. pudieran afectar la vida ¿no?
0: deja eh, eh... ¿Cómo se llama? ¿Anticuerpos? ¿Se ¿Deja deja anticuerpos sí, ya? Sí, cómo no,
1: sí, cómo no, cómo no. Ese es un virus de ADN, no es un virus que, que muta mucho. Ajá. Así es que por ahora, por eso es que la hay dos vacunas, la original, que era de una sola de una sola dosis, y esta segunda vacuna es de dos dosis, que se da con un intervalo de unas dos semanas entre una y otra. Ajá. Eh, a, ayer escuché que como hay tan pocas, en vez de inyectar la dosis completa de la primera Intra, eh, en el tejido subcutáneo de la grasa subcutánea parece que están inyectando una pequeña parte de la dosis a nivel de la piel de la subcutánea en vez de la grasa eh, para que la vacuna la dosis que están llegando rinda más para poder vacunar mucho más gente porque el problema es que no. No, hay más demanda de la oferta que hay claro. se han mandado a traer más, más vacunas de allá de Dinamarca pero Todavía no han llegado y por ahora lo que y, se está es vacunar la mayor cantidad de gente posible.
0: ¿Y es efectivo eso? ¿Que, que, entre, que, que, que inoculen la mitad de la dosis? Bueno, de de si hayan en las noticias,
1: supongo que deben pensar que provee cierto grado de protección, porque ahorita lo que hay que hacer es contener este virus, que no pase de donde está ahorita.
2: Ajá.
1: o sea Que la gente que, que esté vinculada a la comunidad y, eh, bisexual o que tenga relaciones sexuales o que tenga contacto con personas que en un momento dado unido a esta fiesta, a esta reunión, etcétera, sepan de esto para que esto no se siga propagando a más, a más y más claro. cantidad de gente. Porque imagínate que esto llegue a los niños en esta etapa escolar, entonces vamos a tener mucho virus del mono sí, en la vaya. escuela, muchachitos contagiando a muchachitos, ¿entiendes? Claro, claro, claro. Entonces claro. hay que pararlo ya cuanto antes, por eso que se está haciendo un gran esfuerzo en vacunar a la mayor cantidad de gente posible en las ciudades y en las áreas donde hay muchos casos.
0: Carlos, cuando te dieron el alta, ¿qué te dijeron? ¿Podés volver a, a recaer en esto? ¿Te puede volver la viruela? ¿O ya te generó anticuerpos eh, para el futuro? Sí, los
3: doctores dijeron lo mismo que dijo el doctor ahora, que, que crea ¿sabes? los anticuerpos. Supuestamente no, ¿sabes? No, 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 lo, no, no lo voy a agarrar otra vez, uh -huh. pero de igual forma yo estoy chequeando los websites de, del Departamento de Salud aquí de, de Miami-Dade, porque cada condado, eh, el Departamento de Salud, es quien está, quien está en control de, de estas vacunas y tienen muy pocas, y, y sí, son dos, me tengo entendido que es una primero, y como a las cuatro semanas, una segunda, y dicen que ellos también tienen un pequeño tratamiento, pero que nada más que se lo están dando a casos muy, muy extremos, ellos pidieron fotos de mis áreas y todo eso, o sea, los doctores míos, sí, sí. fotos pero nunca, nunca me, me mandaron el tratamiento, parece que, que, que no era tan grave, pero claro. que, que tienen muy pocas... Eh, muy pocas dosis de, del tratamiento.
0: ¿Vos habías oído hablar sí, alguna claro. vez de la viruela? ¿Sos, un, sos una persona joven o, o, o ya...?
3: Tengo tengo 41 años y, y, y mi mamá me dijo que sí, que yo tuve la viruela, la normal, ¿sabes? La de sí. chickenpox esa la tuve de bebé.
0: Ah, mira, claro. Ah, mira. Interesante, claro. O sea, ¿pasaste por eso ya cuando cuando eras chico?
1: Sí, pero ese sí. era chickenpox. Lo que tuvo él fue lo que llamamos nosotros eh, la lechina. Ajá. Es el chickenpox. No, la,
0: la, ¿La varicela? Exacto. Ah, la, la varicela. varicela. Yo me acuerdo que mi mamá me decía que era la varicela boba, le decían en Argentina por lo menos, y sí. entonces el chiste era que se iba después la varicela y quedaba lo bobo. Eso nos decían a nosotros <risa> cuando éramos chicos. Sí. Y nos, no, es decían...
1: otro virus. El de chickenpox es otro virus diferente al smallpox, que Ajá. es la viruela, y diferente a este que es la viruela de mula. Ah, el, mira. Virus diferente.
0: Es diferente. Sí, es diferente, sí. Bueno. Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿con qué cuidados tiene que seguir? ¿Qué aprendiste de esto, Carlos?
3: Ah, no sé, aprendí a mantener la distancia, ¿sabes? Con, la, con las personas. Estoy ahora más consciente cuando se estoy hablando con alguien o algo, ¿sabes? Yo fui el primer día fuera de casa, pero consciente, mirando a todo el mundo los brazos, las piernas, ¿sabes? De que no tengan claro. las pollas de esas, porque... Como dijiste, el señor ese que estaba en el metro con lleno la, la, sí. con las tiendas llenas de eso, sí. hay personas, ¿sabes? Que como que no les importa. Dicen, no, no quiero trabajar. Y yo, guau wow, Hay que ser consciente con la sociedad y, claro. y, y si lo tienes,
0: quedarte en casa. Claro, doctor. Ahora que ahora que mencionó algo, Carlos me, me hizo pensar el tema de Carlos manifestó que tenía dolor de garganta, que parece que en, en la garganta también le había dado la garganta al hablar uno uno va ex, ex, bueno soltando gotas de saliva. Eh, el tapaboca es una vez más juega sí. un papel importante, ¿verdad? Sí, sí juega un
1: papel importante. Sí, ¿sí? es una forma de entrada, una forma de entrada al virus. Uh -huh. Sí, yo bueno, diría
3: que más en como, el hospital me dieron un tapaboca especial porque tendría que, eh, que es para ah, que, no me acuerdo el nombre ahora pero tiene eh, que, que protege el n95 el n95 es, el, es el n95
0: eh, sí es, como naranja, sí. Ajá, es ajá. el que
3: usan en los hospitales
0: claro claro bueno, yo les agradezco a los dos, eh, Carlos, por supuesto, a vos por, por eh, charlar con nosotros y ofrecer tu testimonio, y, y bueno, y por supuesto me alegro muchísimo que ya estés mejor de vuelta en, en, en tus actividades cotidianas, con tu familia. Y que hayas, bueno, pasado por esta experiencia y que, que que hayas aprendido también eh, algunos métodos de prevención que, miren que los médicos se han ocupado durante estos dos años de decirnos, tengan cuidado, lávense las manos. Eh, uno baja la guardia muy rápido. Cuando se siente bien, piensa que ya el resto pasó. Y en realidad no pasó. Estamos enfrentando nuevos tiempos. Eh, y esos nuevos tiempos nos obligan a, a cuidarnos más que antes, ¿no?
3: Así mismo, así mismo. Un placer. Gracias por la invitación
0: y a seguirse cuidando, claro que sí. Bueno, Carlos, te agradezco mucho. Eh, doctor, como siempre, un abrazo enorme y el agradecimiento por, por ayudarnos a entender estos temas tan, tan áridos a veces.
1: Ok, no problema. Gracias.
0: Hasta cada momento. Hablamos con Carlos Concheso, paciente de Viruela del Mono, y con el doctor José Antonio Cisneros, médico, un querido amigo que siempre tiene la palabra científica justa para ayudarnos a entender.